1: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque nous recevons un média qui vient tout juste de se lancer et qui nous fait l'honneur de devenir un partenaire de podcasting. Nous vous le présentons donc aujourd'hui et nous le recevrons ponctuellement pour euh, évoquer certains de ses contenus. Première apparition donc dans podcasting de la disparition. Bonjour Annabelle Perrin. Bonjour. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef de ce drôle de média. Et bonjour François Demonès. Bonjour. Vous en êtes directeur de la publication. Alors tous les deux, vous lancez donc depuis Toulouse, où vous avez grandi, François, une très curieuse Aventure journalistique, très curieuse et très alléchante si l'on en juge par l'accueil que vous recevez sur les réseaux sociaux et le succès de votre campagne de précommande, on va en parler dans quelques instants. Le principe de votre média, c'est donc d'envoyer tous les 15 jours une lettre, une vraie lettre papier, qui raconte une disparition en cours. Expliquez-nous ce concept.
2: Alors en fait euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on envoie effectivement une lettre tous les 15 jours euh, à nos futurs abonnés puisque euh, les premières lettres arriveront en janvier avec à l'intérieur de l'enveloppe euh, un long récit euh, écrit par une autrice, un auteur ou des journalistes, euh, donc soit des reportages, soit des textes de fiction euh, et ces longs récits, euh, alors il y en a un par lettre, euh, parlent à chaque fois d'une disparition en cours dans notre monde euh, on pourra peut-être après évoquer quelques sujets euh, qu'on qu va traiter. L'idée, c'est voilà, c'est ce long récit, cette lettre qui est vraiment écrite comme une lettre euh, qu'on recevrait d'un ami, d'une tante, euh, d'un cousin qui nous écrit depuis euh, le front de la disparition. C'est une expression qu'on aime bien et qui raconte euh, en se mettant en scène à la première personne du singulier en disant « je » et en s'adressant directement au lecteur qui raconte voilà l'histoire d'une disparition et en plus de ça il euh, y a dans l'enveloppe euh, une euh, une carte postale parce qu'on voulait pas en fait euh, dénaturer le côté lettre euh, en mettant des illustrations ou des choses directement dans la lettre mais comme on voulait quand même illustrer le sujet on s'est dit on va mettre une carte postale que les gens peuvent garder ou euh, envoyer, parce que c'est une vraie carte postale. Et puis à côté de ça, il y a aussi euh, un nota bene dans lequel on explique un peu pourquoi on a choisi ce sujet, pourquoi c'était important de parler de ça. Et surtout, on donne des pistes de réflexion. Euh, il y a aussi un peu de BD, un strip de BD en fait, qui est une sorte de pas de côté un peu décalé euh, sur, euh, sur le sujet. Et puis des mots croisés euh, qui sont euh, assez ardus.
1: <rire> Très bien, alors nous faisons cette interview avec Juliette Chénion de l'équipe Podcasting qui aura sans doute aussi tout à l'heure des, des questions à vous poser Annabelle, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vient de dire François
0: euh, Juste que les, le strip de BD est fait par Maxime Quin et Léo Duquesne. On les embrasse.
1: Comment vous est venue cette idée d'une très grande originalité, et en particulier dans ce format C'est vrai qu'on voit des médias se lancer de manière assez régulière. Certains restent pérennes, et réussissent leur pari, leur aventure. Mais cela fait 20 ans moi, que j'ai la chance de travailler dans les médias. Je n'ai jamais vu une idée d'une telle originalité. Comment elle vous est venue
0: Merci, c'est gentil. Euh, en fait, euh, lors du premier confinement, on réfléchissait euh, à ce que pourrait être la France si euh, elle était amputée de quelque chose qu'on croit être euh, là pour toujours. On s'est dit qu'est-ce que pourrait être la France sans l'exception culturelle Qu'est-ce que pourrait être la France sans euh, l'hôpital public ou, ou sans son armée et puis, euh, on s'est dit que ça serait chouette de, 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 de faire un, un média comme ça, mais, mais c'était finalement euh, de, la, de, la, de la dystopie. Et donc, quelque chose était, était un peu compliqué. Et puis, euh, quand on a vu, pendant le premier confinement, euh, que euh, sur décision du gouvernement, en fait, on pouvait ne plus se déplacer comme on le souhaitait, qu'on nous enlevait en fait, notre droit à la, à la mobilité, euh, on s'est dit que, que, que qu en fait, l'idée de disparition euh, était euh, finalement... Euh, la, la plus importante et que des choses disparaissaient déjà. Euh, évidemment, on a tout de suite pensé euh, aux espèces, à la biodiversité et, mais, et puis donc on s'est dit, en fait euh, on doit absolument chroniquer les disparitions, c'est ça l'idée. Alors évidemment euh, une fois qu'on qu 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 a ouais. le thème, qu'on a l'angle euh, on, se, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche Alors on pense à, à faire un site internet euh, car euh, on est deux jeunes journalistes sans trop de moyens et puis en réfléchissant, en en parlant on se dit, mais c'est quand même très très bizarre de faire un site internet où on chronique les disparitions euh, parce que euh, sur internet tout euh, tout reste ça laisse des traces et puis euh, ouais c'était antinomique quoi ça 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 marchait pas alors euh, on se dit mais qu'est-ce qui disparaît vraiment euh, allons plus loin dans la réflexion euh, le, les médias papier c'est vrai ont tendance à disparaître euh, et puis on s'est dit mais quand même c'est très compliqué de, de, de faire une revue aujourd'hui alors qu'on n'a pas de maison d'édition derrière nous qu'on a vraiment euh, très 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 peu de contacts, pas un très grand carnet d'adresses. Et puis, je crois, euh, François m'en voudra pas si je le dis, euh, lors d'un apéro, on s'est dit, mais, mais bon, qu'est-ce qui disparaît vraiment C'est la correspondance. C'est vrai, on ne s'écrit plus de lettres. Alors pourquoi euh, on n'imaginerait pas euh, un média où le journaliste écrirait son reportage comme s'il si, euh, écrivait euh, à, à, à une amie euh, ou à, à un amoureux Et, euh, et c'est de là qu'est qu née l'idée. Et on a regardé si ça se faisait. Ça ne se faisait pas trop. Et... On on pense que c'est pas, pas un truc marketing, juste, oh, on fait un média épistolaire. Je pense que quand on parle de disparition, le faire euh, via la correspondance, ça marche plutôt pas mal. Je sais
1: pas ce que c'est du métier, mais je crois que beaucoup de nouveaux médias sont nés autour d'un apéro. <rire> vrai. Je
0: pense aussi. Ouais. Ouais. Give me a ticket for an Ain't got time to take a fast train days gone, I'm going home baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again The only days ago, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby one
1: alors, c'est une idée donc, très originale, on l'a dit. C'est aussi une idée qui renoue un peu avec euh, les débuts du journalisme, hein, puisqu'on sait que, notamment au XVIe, XVIIe siècle, il y avait cette forme euh, de correspondance. Vous vous êtes forcément intéressé aussi à ces précédents, ces lointains précédents.
2: Alors, à vrai dire, euh, c est, c est, on nous en a parlé après. <rire> euh, effectivement, on nous en a parlé après. Et puis, du coup, on s'est dit que... que on était peut-être un peu dans le vrai d'ailleurs on pense aussi à plein d'autres idées comme ça par exemple on repensait au Troubadour qui a en fait souvent étaient les premiers passeurs d'informations et qui comme ça déclamaient avec des chansons l'actualité voilà qui voyageaient difficilement dans le dans le royaume euh, et on s'est voilà on a aussi cette réflexion là de savoir trouver des nouvelles formes et peut-être qui étaient en fait des anciennes formes qu'on a abandonné euh, pour permettre aux gens en fait euh, qui euh, n'ont peut-être pas forcément l'habitude ou, ou le temps ou l'envie de payer un abonnement à, à Mediapart ou ce genre de choses euh, qui sont des médias qu'on qu aime beaucoup mais euh, qui peut-être s'adressent pas à tout le monde. Et donc, on a aussi cette réflexion d'apporter euh, le journalisme aux gens d'une manière différente. Donc là, ça passe par la lettre, mais on, on réfléchit aussi, pourquoi pas, plus tard, euh, euh, voilà, euh, peut-être euh, <rire> réinvestir l'idée de Troubadour qui, dans la rue, dit des, dit des choses. Enfin voilà, non, Donc l'idée, c'est euh, ça, c'est effectivement de créer une nouvelle, un nouveau rapport entre le lecteur et, euh, et un média, quoi, et les journalistes, euh, pour... Euh, permettre une plus grande proximité.
0: Et d'ailleurs, la lettre zéro qu'on a envoyée... À nos premiers lecteurs qui voulaient tester la disparition est écrite par un journaliste qui s'appelle Julien Brigaud et qui habituellement écrit au monde diplomatique et d'ailleurs dans cette lettre il raconte la disparition du métier de chauffeur routier aux états unis menacé par des camions intelligents qui se conduisent tout seuls, d'ailleurs ben, menés par Amazon et en gros il avait déjà écrit sur le sujet dans le monde diplôme en 2018 je, je, ouais. je crois et, et on on, on, on espère que grâce au format lettres, qui peut paraître euh, de, de prime abord un peu fleur bleue, fleur bleu, on peut euh, attirer des gens qui habituellement n'achèteraient pas le monde diplôme jugés un peu trop compliqués à comprendre, pas très euh, jolis, et qui s'adressent plutôt à des gens très euh, éduqués et surinformés.
1: On va écarter d'emblée une question que d'ailleurs beaucoup d'internautes vous posent. Vous n'êtes pas allé jusqu'à vous imposer l'extrême difficulté de créer un média sans employer la lettre E. Vous n'avez pas poussé jusque-là l'hommage à Georges Perec, auteur du roman La Disparition, dans lequel il n'utilise pas cette lettre.
2: Non, on ne l'a pas poussé jusque-là, parce que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Euh, en revanche, c'est quand même une réflexion qu'on a, qu a eue au départ avec, par rapport à ce roman, parce qu'évidemment, bon... On ne peut pas ne pas y faire penser. Euh, et en fait, dans, dans, dans ce roman, euh, la disparition de la lettre E, c'est surtout la disparition de E, e U, X, qui est la disparition de ses parents. Et donc, euh, si, si vous voulez, ça, est, ça nourrit aussi notre réflexion euh, par rapport au fait de faire entendre euh, des, des histoires et des voix euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et donc, euh, de replacer dans notre média euh, eux ou ceux qui... Euh, qui en ont disparu et qui, euh, qui n'y figurent plus actuellement. Juliette Chénion, vous avez une question là-dessus. Euh,
0: sur la taille de la lettre, est-ce que vous avez réfléchi euh, à un calibrage ou est-ce que c'est libre Parce que euh, vous disiez tout à l'heure, il euh, y a des médias qui peuvent être compliqués d'accès. Et quand on pense au monde diplomatique ou à Mediapart, c'est aussi que c'est souvent très dense. Donc, est-ce que vous avez euh, réfléchi à la taille de la lettre
2: Oui, on y a réfléchi. Et les... effectivement, euh, nos, nos, nos lettres sont... Euh, font entre 10 et euh, 12, parfois 13, 14 pages maximum. On ne peut pas vraiment faire, euh, faire moins, parce qu'on euh, en discutera après, mais les coûts de production sont ce qu'ils sont. Et euh, envoyer une lettre qui fait deux pages, euh, bon, les gens euh, ne s'y retrouveraient pas, je pense. Alors en revanche, on a une lettre qui est euh, plus courte, euh, qui, euh, que l'on propose comme... Euh, euh, avec celle de Julien Brigaud sur les camionneurs, on l'a euh, rajouté à la lettre, euh, une lettre de Mehdi Charef, euh, qui est un auteur qu'on aime beaucoup, euh, et qui raconte euh, la disparition euh, de, de l'idéal d'intégration en France. Et bon, euh, on, on, il nous a écrit cette lettre comme ça, qui est assez courte, euh, et Mehdi est un personnage qui... Euh, qui euh, est très libre et qui ne se plie pas trop aux contraintes de, de calibrage d'un média. Et donc, on la garde comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on on la, on l'a adjointe à la lettre de Julien comme... Euh, si on veut tester la disparition, c'est ce qu'on ce qu reçoit, mais ce sera la lettre la plus courte, effectivement.
0: Et par ailleurs, elles sont longues aussi, pas seulement pour une question de coût, elles sont longues parce qu'on a vraiment envie d'avoir l'impression d'être avec le journaliste. Parce que lorsqu'ils sont sur le terrain, lorsqu'ils racontent ces disparitions, ils parlent aussi de, 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 de ce qu'est... Ils racontent en fait ce qu'est le métier de, de, de reporter. Ils partagent aussi leurs pensées. Euh, il euh, en fait, on, on a vraiment envie euh, euh, de donner l'impression au lecteur que c'est euh, son petit frère qui est euh, dans euh, enfin à Socotra au Yémen, comme c'est le cas de lors de enfin dans une, dans une lettre. Et euh, oui, pour que cette proximité s'installe, forcément, ça peut que se faire sur un format quand même un peu long.
2: Mmh. Ça ressemble par, par moments un peu à des toute petite nouvelle, parce qu'on a aussi des, 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 des autrices, des auteurs de, de fiction et euh, des poétesses, etc. Donc, parfois, ça peut prendre aussi la forme de, ouais, de micro-nouvelles. Euh, euh, on pense notamment à une lettre euh, euh, qui sera écrite par un auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Jean d'Amérique, qui est un auteur haïtien et qui va nous raconter la disparition des jeux et jouets de son enfance en Haïti, euh, parce qu'en fait, de ce qu'il nous a raconté, ces jeux et jouets, était fait euh, de chants, euh, de contes, etc. Donc une, une vision très étrange pour nous occidentaux euh, de la notion de jouer ou de, ou de jeu. Quoi. Et maintenant, effectivement, toute cette euh, tradition est en train de se perdre. Euh, et il nous raconte ça. Et là, donc, effectivement, ça prend la forme d'une nouvelle euh, beaucoup plus littéraire que, que les reportages de, des journalistes.
1: une toute petite question en termes de signes pour celles et ceux qui sont attentifs ça représente combien à peu près ça représente entre 15 000 et 23 000 signes d'accord Okay, il, y
2: en a, il y en a qui font 30 000, mais, mais euh, ouais, en gros, autour de 20 000 signes.
1: D'accord, pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient avoir une idée, les articles les plus longs, notre partenaire Far West, par exemple, plusieurs épisodes, en mettant tous les épisodes bout à bout, on arrive à 70 000, 80 000 signes environ, donc ça permet peut-être à celles et ceux qui nous écoutent de se, de se faire une idée. Juliette Chagnon
0: Ouais, c'est aussi l'idée, euh, si je comprends bien, d'aller vers un journalisme plus littéraire, comme ce qui a pu se faire euh, peut-être euh, plutôt au 19e, 20e siècle, alors qu'aujourd'hui, l'écriture journalistique dans les grands quotidiens a été plus lissée. Euh, Est-ce que c'est aussi ça qui, qui vous intéresse
2: Oui, alors, euh, bon, on n'a pas inventé la poudre en faisant ça. Hein. Il y a plein, de, effectivement, de, de médias qui, actuellement et depuis des années, euh, réinvestissent ce, ce champ de la littérature... Euh, ou en tout cas de faire des, des, des reportages et, des, et des, des textes journalistiques plus littéraires. C'est un truc qui était hyper important pour nous parce que, euh, en fait, on voulait apporter du journalisme dans la littérature et de la littérature dans le journalisme. Ce médium qui est la lettre permet ça parce que, euh, effectivement, euh, quand on demande aux journalistes qui ne sont pas du tout habitués, hein, quand, ils sont un peu, euh, quand ils ont un peu de bouteille, d'écrire à la première personne, etc., ça les dérange, ça les crispe, mais on ne leur a pas appris à faire ça, eh bien, euh, de de devoir se mettre en scène, etc. On retravaille beaucoup avec eux et ça permet d'aboutir à effectivement quelque chose de plus
0: littéraire. On remarque, c'est assez drôle, que les journalistes les plus confirmés sont assez gênés par le jeu, ont beaucoup de mal, alors que les jeunes journalistes qui sortent de l'école sont... Plus frais et peut-être plus intrépides encore pour l'instant et eux euh, ils adorent faire ça quoi
1: puisque le jeu un hein, an travail journalistique en général est tout à fait exclu
2: ouais alors euh, en oui. France à, aux États-Unis ça serait très bien faire ça ils l'ont fait pendant des années et des années enfin le, le nouveau journalisme on a encore une fois rien inventé euh, et puis il y a d'autres euh, médias en, qui le font en France euh, et du coup euh, ouais ça ça apporte quand même euh, un plaisir je pense d'écriture euh, on leur demande souvent, euh, une fois qu'ils nous ont euh, livré leurs papiers, euh, est-ce que tu as pris du plaisir à écrire ça et, euh, et on est content parce que souvent, c'est le cas. Allez, on va
1: parler maintenant euh, du contenu éditorial. Vous avez commencé à l'aborder. On parlera donc des jeux et jouets euh, d'Haïti qui ont disparu. On parlera des chauffeurs routiers en Amérique. De quoi va-t-on parler dans les autres numéros qui sont euh, d'ores et déjà prévus En tout cas, de ce que vous pouvez en dire. On va quand même réserver une certaine surprise aux auditrices, aux auditeurs, futurs lectrices et lecteurs.
2: Alors, la première lettre euh, est écrite par euh, un journaliste qui s'appelle Quentin Muller, euh, qui est un journaliste qui euh, fréquente beaucoup la péninsule arabique et qui euh, nous parle de la disparition de l'arbre dragon euh, sur l'île de Socotra, au large du Yémen. Euh, donc c'est un arbre absolument mythique, légendaire, qui met mille ans à pousser euh, et qui est en train de complètement disparaître... Euh, euh, d'abord euh, à cause du, du réchauffement climatique mais aussi à cause de euh, de la transhumance qui a changé parce que euh, les, 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 euh, les bergers ne peuvent plus avoir le même nombre de bêtes qu'avant, enfin bon bref donc toutes ces questions-là. Et ce récit-là, alors pour le coup, il est vraiment euh, sous la forme d'un récit d'aventure, parce que cette île de Socotra est absolument inaccessible, ou quasi inaccessible. Et donc il raconte son quotidien, comme Annabelle le disait, de journaliste euh, qui est bloqué entre Oman et le Yémen et qui essaye d'aller sur cette île. Et donc il envisage d'embarquer en sur un... Un cargo, mais bon, le, on lui fait comprendre qu'il euh, y a des pirates partout et qu'il faudra assumer. Et puis l'ambassade la, de France lui dit si tu vas, t'es tout seul, on viendra jamais te chercher. Je vais pas tout raconter, tout Merci. dévoiler, mais c'est plein de péripéties pour y arriver et finalement. Euh il y arrive, spoiler. C'est un
0: vrai récit d'aventure. Ouais. Et euh, ce qu'il y a de, de, de super, c'est que euh, ça n'enlève en rien euh, le fait que ça soit écrit au jeu et le fait qu'il nous raconte vraiment euh, son histoire aussi personnelle et l'obsession qu'il avait développée pour cet arbre. Ça n'enlève en rien euh, le travail d'enquête et euh, d'analyse sur pourquoi ces arbres disparaissent.
1: Bon, vous nous avez déjà dévoilé trois thèmes hein, des, des prochains ouais, euh,
2: numéros. On peut, on peut dévoiler peut-être le deuxième. Allez, le deuxième. Euh, le deuxième, c'est un. La deuxième lettre, c'est une lettre écrite par Cécile Massin, qui est une jeune journaliste, euh, qui euh, était à Mayotte euh, durant une année ou un peu plus, je ne sais plus. Et qui euh, nous raconte la disparition au prisme de l'exil. Euh, et. Euh, qui part, et c'est assez euh, c'est une lettre qui est assez touchante euh, selon nous, parce qu'elle euh, part de, de, du rond-point où elle habite à, à Mamoudzou, euh, qui s'appelle le rond-point des petits loups, et euh, quand elle arrive, elle, elle voit des gens qui sont là, elle se demande qui, qui sont ces silhouettes, etc. Et puis euh, plus elle reste là, plus elle travaille là, plus elle rencontre de gens, et puis en fait c'est tous des demandeurs d'asile, qui viennent du même endroit euh, euh, du Burundi. Euh, et euh, voilà, elle va nous raconter, pendant euh, toute cette lettre, l'histoire de ces gens, l'histoire de ce, leur pays disparu qu'est le Burundi, et pourquoi ils ont be besoin de se retrouver et de faire communauté pour parler de lieux qu'ils connaissent ensemble, euh, pour parler de, de, de leur pays euh, disparu. Ce qui est une
0: belle transition pour dire que ce n'est pas un média déprimant.
2: <rire> Alors justement, c'était ma
1: question suivante. Oui, Est-ce que la disparition est un média pessimiste C'est difficile, non, d'être optimiste quand on aborde ces sujets
2: Ce n'est pas un média euh, pessimiste pour euh, plusieurs choses. Euh, la première, c'est que déjà, on parle de disparition regrettable, d'une part, et aussi de disparition souhaitable. Euh, par exemple, on a un papier euh, au Congo... Euh, euh, écrit par Adrien Absolu, qui parle de la disparition de la maladie du sommeil, euh, qui est en train d'être éradiquée euh, par, euh, par les chercheurs et les médecins, et, et qui nous raconte tout ça, on peut, ne on peut effectivement que s'en réjouir. Et on a d'autres exemples qu'on dévoile pas pour le moment de disparitions, euh, de disparitions souhaitables. Et même dans ces disparitions regrettables, les autres, euh, surtout ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des gens euh, qui euh, sont debout, qui luttent, euh, qui œuvrent euh, à, à changer les choses ou à peser sur le cours des choses, et euh, ces gens-là euh, c'est confient leurs histoires, leurs peines, leurs joies, certes, mais euh, tout ça, finalement, euh, rend quelque chose de... Je ne sais pas si c'est optimiste, le mot, mais en fermant la... une lettre, on ne se dit pas « Mon Dieu, quel monde pourri !» Euh, on se dit, oui, effectivement, il bon, y a des trucs qui ne fonctionnent pas, mais bon, sinon, on ne ferait pas de journalisme si on annonçait que des bonnes nouvelles. Ce serait chouette, mais je ne pense pas que ce soit faisable. Euh, et, euh, mais on se dit, il y a quand même des gens qui, euh, qui, euh, qui se bougent, qui font des choses, euh, qui, euh, qui essayent de peser sur, sur, sur le cours des choses. Et, et donc, dans ce sens-là, on se sent plutôt... Euh, euh, appartenir à un mouvement euh, assez positif, finalement, dans, dans, dans cette histoire. Pas forcément
0: de, de... positif, mais en tout cas mobilisateur.
2: Oui, mobilisateur, c'est ça. Qui seront les contributrices
1: et les contributeurs de la disparition Vous en avez cité euh, quelques-uns, mais globalement, comment avez-vous rassemblé une équipe autour de ce projet
0: Quand on a commencé, quand on a eu l'idée de, 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 de la disparition, donc on s'est dit, ok, on a l'angle, euh, ok, on a la, la, la forme, mais maintenant, avec qui on va faire ça euh, tout simplement, euh, on s'est dit qui on aime lire, on va simplement euh, essayer de se faire plaisir euh, Julien Brigaud, on l'a contacté euh, C'est le premier qu'on a contacté du coup, euh, parce que j'avais lu euh, dans le Monde Diplo euh, ce, ce, son travail sur la disparition des chauffeurs routiers et euh, parce que euh, c'est lui qui m'a un peu donné envie de devenir journaliste quand j'étais jeune, je regardais les, les documentaires qu'il faisait avec Pierre Carle et euh, il devait avoir 25 ans euh, à l'époque et je me disais quand même ces mecs ont du culot, ces mecs osent faire ça euh, ils osent euh, déranger ils ont un, un regard critique sur le journalisme et donc si un jour je, je, je monte un média, si un jour je, euh, je, je monte une, une, une aventure éditoriale, il faudrait que ça soit avec des gars comme ça et du coup je m'en suis souvenu. Et puis après, je, je rôde beaucoup dans, dans les médias, je lis beaucoup. Et, euh, et ouais, je contacte les, 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 les journalistes indépendants dont, dont j'aime la plume et, euh, et que je trouve sympathiques aussi. Ça paraît con, mais, mais c'est important. Et on
2: a fait aussi le choix de ne pas prendre que des journalistes reconnus et installés. C'était important pour nous de donner leur chance à des jeunes journalistes. Et donc, bah, on, on citait Cécile, mais voilà, c'est vraiment une jeune journaliste. Alors, euh, on en a un qui est hyper confirmé, comme Quentin, même s'il est jeune, mais voilà, qui, qui est H1. Ensuite, c'est Cécile qui est. Et puis, on essaye d'alterner. Et pareil, un petit peu pour les les, les autrices, les, les auteurs. Euh, là, pour le, je parle du côté fictionnel, plutôt. Euh, là, pareil. Donc, on est allé voir euh, euh, des plumes très installées, et puis aussi des jeunes auteurs, des jeunes autrices euh, qu'on aime bien. Et euh, donc voilà, on essaye d'avoir cet, cet équilibre entre les deux euh, et de ne pas être qu'un média avec euh, des, des grands noms.
0: Entre et on ne l'a pas encore cité, mais euh, il y a une, une autrice, une poétesse qui s'appelle Laura Vasquez euh, qui euh, a écrit un roman récemment qui s'appelle La semaine perpétuelle aux éditions du Sous-Sol, qui euh, écrit dans une forme euh, avec une écriture tout à fait euh, étonnante, euh, explosive, dérangeante. Et en lisant ce roman, je me suis dit, euh, ok, euh, elle pourrait euh, être séduite par l'idée de disparition parce qu'elle réfléchit beaucoup euh, aux mots et à comment les mettre en scène vraiment. Euh, et elle va nous écrire une lettre sur la disparition dans la littérature, qui je pense va être super.
1: J'ai parlé en introduction de l'accueil reçu par la disparition, que ce soit nos consoeurs et confrères ou le grand public, le média est très largement salué. Où en êtes-vous de votre campagne de précommande
2: euh, Alors, euh, à l'heure à laquelle on, on vous parle, euh, on, est, euh, on a rempli notre objectif euh, et qu'on a même dépassé puisqu'on est à 170% euh, de l'objectif que l'on s'était fixé. On est assez content, même très content, je ne sais pas pourquoi je dis assez, on est très content de, de la façon dans, dans laquelle ça se passe. Euh, et euh, globalement, euh, euh, ces campagnes de, de précommande, c'est surtout aussi une manière d'agréger un premier lectorat euh, en faisant beaucoup de, de communication d'un coup euh, voilà, euh, et en sortant du bois un peu d'un peu coup. Euh, pour, pour avoir, avoir une première base de lecteurs Et donc, effectivement, comme quand ça répond, aujourd'hui, il y a 5, un peu plus de 500 personnes euh, qui euh, se sont préabonnées ou euh, qui ont commandé euh, des lettres. Euh, donc, on est, euh, est content.
0: Deux tiers de femmes.
2: Deux tiers de femmes. Deux tiers ah, de femmes, oui. Ouais. Étonnant, d'accord.
1: Combien ça coûte et comment on peut
2: s'abonner ça coûte euh, alors aujourd'hui on est donc pour les précommandes comme ce sont des précommandes euh, on n'a pas pu mettre en place encore l'abonnement euh, aujourd'hui on offre plusieurs formules qui vont de 15 euros pour découvrir les deux enfin deux lettres celles qu'on a citées tout à l'heure euh, à 35 euros pour, pour les, les, la première saison, parce qu'on fonctionne en saison. On fait l'hiver, euh, le printemps, l'été, l'automne. C'est un peu une idée euh, pour dire pour passer, passer, passer l'hiver avec la disparition, passer le printemps avec la disparition, passer l'été avec la disparition. Et donc on peut acheter des saisons comme ça. Et sinon, l'abonnement euh, sans engagement qu'on pourra résilier à tout moment sera à 11 euros par mois. Prix euh, qu'on voulait moins élevé. Euh, mais euh, qui est absolument euh, déjà euh, incompressible, parce que entre le fait qu'on veuille payer correctement euh, tout le monde et qu'on ne prend euh, pas de contribution euh, gratuite, euh, parce que nous, en tant que jeunes journalistes, on en a suffisamment souffert, euh, du coup on veut payer euh, le maximum qu'on puisse. Euh, tous nos auteurs, des mots croisés jusqu'aux jusqu lettres, il euh, y a effectivement le coût d'impression, et puis bon, euh, là on voit que les, le, le coût du papier augmente, du coup ce n'est pas une super bonne nouvelle, et les frais postaux, euh, qui, qui sont ce qu'ils sont, euh, du coup, euh, effectivement, euh, aujourd'hui la disparition, avec 500 abonnés, peut exister, et euh, sans nous payer, euh, Annabelle et moi, on ne se paye pas avec ça, euh, à 500, 600, ça fonctionne, ça fonctionne ça rentre dans les clous euh, après on se payera si, euh, si on a plus d'abonnés que ça mais pour le moment euh, c'est le prix qu'on qu a fixé ouais.
1: c'est votre modèle économique il n'y aura jamais de publicité euh, pas, pas d'autre biais jamais de
2: publicité euh, en revanche on va euh, quand même aller chercher euh, essayer d'aller chercher euh, quelques euh, euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça subvention, mais on voit qu'il y a eu le, le, le Fonds pour la presse libre qui a lancé un appel à, euh, à, part, à subvention ou à participation. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ouais. Mais du coup, là, on va, on va essa effectivement essayer d'y répondre et, et euh, essayer de trouver euh, le moyen de, qui, qui nous finance un peu. Et pourquoi pas si... Euh, on parvient à avoir l'agrément de la, la CPPAP qui nous permet surtout d'avoir des frais postaux.
1: Qui est la commission
2: paritaire hein, des, ouais, des parutions,
1: là, des publications et des agences de presse, qui délivre en fait un numéro qui permet d'être considéré véritablement comme un média, un numéro euh, qu'a obtenu euh, Podcasting l'an passé et qui, est, euh, qui permet aussi d'être
2: éligible justement pour des frais postaux allégés
1: et puis éventuellement certaines subventions.
2: Oui, voilà, la, la bourse à l'émergence pour la, pour la cité. Et puis sinon, non, aucune publicité, aucun investisseur euh, privé. Euh. On aime bien le, 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 le slogan de Mediapart qu'on aurait pu leur piquer, qui est euh, « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Voilà, c'est un peu l'idée.
1: Euh, Annabelle Perrin, François de Monès, parlons un peu de vous maintenant. Quel a été votre parcours Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à basculer tout d'un coup vers une création aussi audacieuse L'ancien Nouveau Média, c'est toujours une audace. Mais là, c'est quelque chose qui n'a en plus jamais été fait, en tout cas par récemment.
0: Euh, on est tous les deux diplômés euh, de l'école de journalisme de Toulouse. C'est là où on s'est rencontrés. Euh, on a été euh, pigiste euh, pendant euh, un an et demi, euh, je pense, principalement pour un média qui n'existe plus maintenant, malheureusement, qui s'appelle le DOC, qui était un média d'investigation euh, à Montpellier. Euh, et euh, c'est vraiment lors du premier confinement, euh, quand on a perdu le reste de nos piges, <rire> Euh, qu'on qu s'est posé autour d'une table et qu'on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on qu qu va devenir ?» euh, Regardons le, le, le paysage médiatique. Euh, déjà, on s'est demandé euh, pour qui on aimerait vraiment travailler si toutes les portes nous étaient, nous étaient ouvertes. Euh, finalement, pas beaucoup <rire> Et euh, quand on en a cité quelques-uns, on s'est dit, bon, bah on est jeune journaliste, euh, très peu connu. Euh, Est-ce qu'on peut y travailler Non, pas encore. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste Eh bien, pourquoi pas lancer un média et ça a donné la disparition
1: Très bien. Eh bien. En tout cas, Podcasting est ravi de pouvoir vous compter désormais comme média partenaire. On aura vraiment beaucoup de plaisir à entendre vos contributrices et vos contributeurs au fil des mois. C'est évidemment le type de presse auquel on croit. C'est cette presse qui tente de redonner du sens au métier. Non pas d'ailleurs que les médias traditionnels n'aient pas de sens. Il ne s'agit pas, je crois, non plus dans votre démarche de donner des leçons à qui que ce soit. Mais en tout cas, de, de trouver quelque chose en quoi vous croyez. Et on vous souhaite évidemment le meilleur de dépasser très largement la barre des 500 abonnés et que cette très belle aventure soit pérenne. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention et, et, et beaucoup d'intérêt euh, également de notre petit coin de Gironde, à nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous, Annabelle Perrin, François de Monès. On rappelle donc hein, que votre média La Disparition,
2: eh bien, on peut s'abonner sur votre site. On peut d'ores et déjà hein, s'abonner, je crois. On euh, peut s'abonner, on peut, pour le moment, c'est sur le, la plateforme Kiss Kiss Bank. Bank. Euh, voilà et après on pourra s'abonner sur notre site qui est www.ladisparition.fr
0: très bien. Et je précise qu'on a aussi une newsletter gratuite, euh, un jeudi sur deux, euh, et pour s'y abonner où l'idée c'est de revisiter un peu l'actualité sous le prisme de la disparition et de donner quelques conseils de lecture, de films euh, qui traitent de la disparition euh, et pour s'abonner, c'est sur notre site internet www.ladisparition.fr Et
1: on mettra évidemment le lien vers votre site et vers le Kiss Kiss bank, bank que vous venez d'évoquer. Merci beaucoup Annabelle Perrin, François Domonès, merci Julia Chénion d'avoir accompagné cette interview. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Grail, Mathilde Leuil et Marion Riau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel tayem réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178
1: under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.